0: Olá turma, chegamos à segunda metade do módulo Carreiras Políticas de Estado. Na aula de hoje vamos adentrar no universo do direito penal, abarcando as noções essenciais com enfoque nos ilícitos praticados em desfavor da administração pública. A temática envolve, portanto, a seara pública, tudo que diz respeito à colatividade organizada em Estado e os crimes previstos contra seu modo de existir, construído em regras em que sempre prevalece o interesse público. Vamos à aula com a conteudista Carla Aranha.
1: Eu sou Carla Aranha, sou graduada em Comunicação Social, em Direito, com pós-graduação em Direito Constitucional. Sou servidora pública dos quadros do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, atualmente ocupando o cargo de secretária judiciária. E sou também professora de alguns cursinhos preparatórios para concursos. De início, eu gostaria de registrar o meu, o meu agradecimento à Escola Judiciária Eleitoral aqui do Rio Grande do Norte por poder participar do projeto Nova Polis, destacando a sua importância para a formação do cidadão e ressaltar a minha alegria em poder contribuir para um projeto dessa envergadura. Ainda convém ressaltar a importância do direito penal no ordenamento jurídico como um todo e o tema que iremos abordar, noções de direito penal com o enfoque nos crimes contra a administração pública, que trará uma visão geral sobre o direito penal e sua finalidade, além dos seus princípios informadores, abordando os conceitos de crime em seus vieses material, formal e analítico, e de bem jurídico protegido. Vamos também adentrar nos crimes contra a administração pública, esclarecendo o conceito de funcionário público para fins penais e abordando os principais crimes contra a administração pública, como o peculato, a prevaricação, a corrupção ativa e passiva, o descaminho e o contrabando, o desacato e a denunciação caluniosa. Entrando especificamente em nosso conteúdo, em que pese o direito seja único, para melhor facilitar a compreensão de institutos e princípios próprios, pode-se dizer que o direito penal é o ramo do direito público que disciplina o juiz puniente estatal, ou seja, o direito de punir do Estado. Há várias definições doutrinárias para o direito penal. Para César Bittencourt, o direito penal se apresenta como um conjunto de normas jurídicas que tem por objeto a determinação de infrações de natureza penal e suas sanções correspondentes, penas e medidas de segurança. Por outro lado, Mirpuig apresenta o direito penal como um conjunto de valorações e princípios que orientam a própria aplicação e interpretação das normas penais. Apesar de suas várias definições, que consideram os mais diferentes aspectos, como o formal, o material, o sociológico, dentre outros, pode-se conceituar o direito penal como sendo complexo de normas jurídicas em sentido amplo que regula as infrações de natureza penal, dentre elas os crimes e contravenções e suas respectivas penas, definindo, inclusive, os seus agentes e as sanções aplicáveis. Segundo boa parte da doutrina, a finalidade primordial do direito penal é promover a pacificação social e, dentre as suas principais funções, podemos citar como exemplos não exaustivos, a proteção dos bens jurídicos mais relevantes para a sociedade, a função de ser um instrumento de controle social, de ser uma garantia dos cidadãos contra o arbítrio estatal, um instrumento de disseminação ético-social de valores. Além disso, ele ainda possui uma função simbólica na mente dos cidadãos e dos governantes, que a doutrina costuma chamar de hipertrofia do direito penal, e tem também uma função motivadora de comportamento conforme a norma, além de promover a transformação social. Dentro dessa perspectiva, nós podemos relacionar alguns princípios básicos informadores do direito penal, o principal deles, segundo a doutrina, é o princípio da legalidade, uma garantia constitucional penal estabelecida no artigo 5º da nossa Constituição Federal, que segundo o qual somente a lei pode definir crimes e penas. Outro princípio é o da ofensividade, segundo o qual somente interessa a ao direito penal aquelas condutas que representem uma ofensa para um bem jurídico. Ainda o princípio da intervenção mínima, que estabelece que o direito penal só deve se preocupar com a proteção dos bens jurídicos mais importantes e necessários à vida em sociedade. Temos ainda o princípio da lesividade segundo o qual se exige que, do fato praticado, ocorra lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Há ainda o princípio da fragmentaridade, pelo qual o direito penal não protege todos os bens jurídicos de violação, mas somente aqueles mais importantes para a sociedade. E, dentre outros, o da proporcionalidade, pelo qual é necessário que se faça um juízo de ponderação entre o bem jurídico lesionado e o bem de alguém que pode ser privado pela pena, como, por exemplo, a liberdade ou a vida. Vamos passar agora a entender o que é crime. No Brasil, adotamos a chamada teoria dicotômica, ou seja, a infração penal pode ser um crime ou uma contravenção penal, e o que os diferencia é uma questão de política criminal. Eles trazem também consequências distintas, principalmente no tocante à qualidade e à quantidade de penas, além de outros institutos. Dentre as suas diferenças, enquanto o crime é apenado com reclusão ou detenção, com prazo máximo de 40 anos, esse prazo foi recentemente alterado pelo pacote anticrime, pois antes era de 30 anos, e a contravenção é apenada com prisão simples por no máximo 5 anos. Entrando no conceito de crime, ele pode ser entendido sobre os aspectos material, formal, legal ou analítico. No aspecto material, o crime pode ser entendido como comportamento humano que, seja ele proposital ou descuidado, ofende ou expõe a perigos bens jurídicos tutelados pela norma penal. Sob o aspecto formal, o crime pode ser entendido como uma violação da norma penal, tudo que o legislador tipificou como crime, pouco importando o seu conteúdo. Sob o aspecto legal, o artigo 1 da Lei de Introdução ao Código Penal diz que se considera crime a infração penal que a lei comina pena de reclusão ou de detenção, quer isoladamente, quer alternativa ou cumulativamente, com a pena de multa. Contravenção, a infração penal a que a lei comina isoladamente pena de prisão simples ou de multa ou ambas, alternativa ou cumulativamente. E, finalmente, sob o aspecto analítico, também chamado de dogmático ou doutrinário, o crime pode ter vários conceitos a depender da teoria adotada. Essas teorias buscam estabelecer os elementos estruturais do crime, na verdade, não existe uma teoria certa ou errada, mas são várias as posições e os fundamentos, e atualmente a posição majoritária é que prevalece a teoria finalista tripartida. Por esta teoria, o crime é um fato típico, ilícito e culpável. O nosso Código Penal adota a teoria finalista, expressamente reconhecendo, em seu artigo 18, que o crime ou é doloso ou é culposo, desconhecendo a nossa legislação a existência de um crime em que não haja dolo ou culpa. Nesse contexto, o crime é dito doloso quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Por sua vez... Ele será culposo quando a gente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Ainda dentro da teoria, é importante a gente entender o que é bem jurídico. O bem jurídico, segundo a doutrina, é um instituto que pode ser um dado, um bem, um valor social, material ou imaterial, que vem do contexto social seja ele de titularidade individual ou meta-individual. Esse bem jurídico ele é reputado como essencial para a coexistência e o desenvolvimento do homem em sociedade, e por isso ele merece a proteção do direito penal. Assim como bem explica Alexandre Salim, o bem jurídico, nessa perspectiva, pode ser entendido como conteúdo do crime e tem uma função primordial do direito penal para sua proteção. Daí que se verifica a importância do bem jurídico como um elemento estruturante do próprio direito penal. Aplicando essa teoria à realidade prática, nós podemos entender por que, que um indivíduo, às vezes, pratica uma ação tida por crime pela lei penal, mas não pratica um crime. Às vezes, por exemplo, agindo em legítima defesa ou outro desses institutos conhecidos pelo direito penal. Na verdade, o crime ele é concebido como uma conduta típica, antijurídica e culpável para aqueles que adotam uma, o conceito tripartido de crime, ou seja, o crime tem três elementos. O primeiro deles é o fato típico, integrado pela conduta pelo resultado, pelo nexo causal e pela tipicidade. Ah, o segundo, a ilicitude, ou seja, aquele fato praticado ele é contrário ao ordenamento jurídico. E o terceiro elemento, a culpabilidade, para aqueles que adotam a teoria bipartida do crime, seria só pressuposto da pena. A culpabilidade integrada pela imputabilidade, pela potencial consciência da ilicitude ou pela exigibilidade de conduta diversa. Exemplificando, um indivíduo pode matar alguém, fato típico segundo o artigo 121 do Código Penal, mas, mesmo assim, ele pode não ter praticado nenhum crime porque agiu, por exemplo, em legítima defesa afastando o segundo elemento do crime, ou seja, a ilicitude, em outro exemplo, um indivíduo que tenha 17 anos, ele não é imputável pela lei penal, então ele pode também matar alguém e mesmo que não esteja em legítima defesa, ele não praticou o crime, porque pelo terceiro elemento do crime, ele não é imputável. Assim, um indivíduo de 17 anos ele não comete um crime de homicídio, mas pratica uma conduta análoga à de homicídio. Entrando especificamente nos crimes contra a administração pública, eles estão sistematizados na parte especial do Código Penal, dividido em cinco capítulos distintos. O primeiro deles... Trata dos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral, também conhecido na doutrina penalista como crimes funcionais. No segundo capítulo, trata dos crimes praticados por particular contra a administração em geral. Dentro desse capítulo está a conhecida corrupção ativa, que é agente ou particular. No capítulo 2A, são tratados os crimes praticados por particular contra a administração pública estrangeira. O capítulo 3 trata dos crimes contra a administração da justiça e, por fim, os crimes contra as finanças públicas. Esse último capítulo foi incluído somente no ano 2000, pela Lei 10.028. É muito importante lembrar que nos crimes contra a administração pública, o bem jurídico tutelado é o interesse público consubstanciado no funcionamento normal da administração pública em sentido amplo, resguardando a probidade, a moralidade, o decoro funcional, dentre outros valores. É importante lembrar isso, pois sempre que falamos contra, de crimes contra a administração pública, nos remetemos à corrupção. Mas há outros crimes além da corrupção que podem ser praticados por agente público, como o peculato, a concussão e a prevaricação, dentre outros. Outro ponto que merece destaque é... É que os crimes contra a administração pública exigem para progressão de regime do condenado a reparação do dano. Ou seja, o próprio Código Penal traz em seu artigo 33, parágrafo 4 a necessidade de reparação do dano para que o condenado por crime contra a administração pública tenha direito à progressão do regime, ou seja... Essa progressão ela fica condicionada à reparação do dano que o agente causou à administração pública ou à devolução do produto do ilícito praticado com seus acréscimos legais. Outro ponto que merece destaque é no tocante ao concurso de pessoas. Embora os crimes funcionais sejam crimes próprios, ou seja, somente podem ser praticados por determinada categoria de pessoas, no caso funcionários públicos, é possível que um particular concorra para o crime funcional praticado pelo funcionário público e, por essa razão, aplicam-se as regras do concurso de pessoas. Exemplificando, na hipótese de uma terceira pessoa que não é funcionária pública instigar a sua mãe, por exemplo, essa sim funcionária pública, a cometer o crime de peculato apropriação, essa pessoa também responderá pelo crime, pois se comunica a sua elementar funcionário público. Por isso, se diz que a circunstância de funcionário público é comunicável ao particular que cometa o crime sabendo dessa condição especial de funcionário. Sobre isso, é importante destacar que, para evitar a responsabilidade penal objetiva, as elementares somente se comunicarão se o particular tiver conhecimento da qualidade de funcionário público, Caso contrário, o particular pode responder por outro tipo penal, mas não o crime próprio. Para compreender os crimes contra a administração pública, principalmente os crimes próprios, ou seja, os crimes funcionais, é necessário se entender o conceito de funcionário público em sentido amplo trazido pelo próprio Código Penal. No seu artigo 27, o Código Penal estabelece que considera-se funcionário público para os efeitos penais quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Traz ainda o Código, em seu parágrafo 1 uma equiparação a funcionário público quando estabelece que é que para-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade para-estatal e quem trabalha para a empresa prestadora de serviço, contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da administração pública. Traz ainda o Código Penal uma causa de aumento de pena a depender da qualidade do agente. Em seu artigo, em seu parágrafo segundo, o código diz que a pena será aumentada da terça parte quando os autores do crime previsto, previstos neste capítulo forem ocupantes de cargos em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público. Isso se dá em razão da necessidade de uma repressão maior pela importância dos cargos que esses agentes ocupam. Ainda nesse ponto, é válido lembrar que o termo funcionário público ele está um pouco desatualizado, pois a nossa Constituição Federal, de 1988, utiliza a expressão servidor público. Mesmo assim, o Código Penal permanece com essa expressão. Como se percebe, a legislação penal adota um conceito amplo de funcionário público, não se vinculando àquelas definições trazidas pelo direito administrativo e, dessa forma, ela amplia a proteção dos interesses da administração. Como se observa, basta o exercício temporário de uma função pública, ainda que gratuita, para ser considerado funcionário público para fins penais. Nesse caso, temos exemplos clássicos, como é o caso dos mesários no dia das eleições, que são considerados funcionários públicos para fins penais. Outro exemplo, é um profissional nomeado pela assistência judiciária, para atuar como defensor dativo, ingressa com uma ação contra o INSS em favor da parte para o qual foi constituído e depois faz o um levantamento do valor devido e não repassa o dinheiro à parte. Nesse caso, ele comete o delito de peculato, pois ele se apropria de dinheiro de que tem a posse somente em razão do cargo. Nesse ponto, ainda é muito importante lembrar que aqueles que exercem mundos público não são considerados funcionários públicos para efeitos penais, ou seja, aqueles que exercem certos encargos, a exemplo dos inventariantes, dos depositários judiciais, dos curadores, tutores, e administradores judiciais, aqueles antigos síndicos, a figura do síndico da falência, certo? Essas pessoas por não são consideradas funcionários públicos para fins penais porque elas não ocupam cargo público, mas sim a elas é somente é atribuído um dever, um munus, em razão de bens que litigiosos ficam sob sua guarda e zelo. Ainda sobre o conceito de funcionário público, o Código Penal, traz o funcionário público estrangeiro, a figura do funcionário público estrangeiro para efeitos penais. Ele próprio descreve que seria aquele quem, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública em entidades estatais ou em representações diplomáticas de países estrangeiros. Nos termos do parágrafo único, é que para-se a funcionário público estrangeiro quem exerce cargo, emprego ou função em empresas controladas, diretamente ou indiretamente, pelo poder público de país estrangeiro ou em organizações públicas internacionais. Voltando um pouco à teoria do crime, merece destacar que os crimes contra a administração pública provoca um debate na doutrina e na jurisprudência acerca da aplicação do princípio da insignificância nesses casos. Fazendo uma parte para explicar o que é o princípio da insignificância, por esse princípio se afasta a tipicidade material da conduta, ou seja, na análise do primeiro elemento do crime, do fato típico, que deve ser verificada a tipicidade formal, a tipicidade material e a tipicidade subjetiva, o princípio da insignificância afasta justamente aquela tipicidade material, analisando o desvalor da conduta e da lesão causada ao bem jurídico protegido pela norma. Assim, a conduta, o fato praticado pelo agente ele pode ser adequado a lei penal incriminadora, mas pode não configurar o crime porque não lesiona o bem jurídico protegido ou porque a sua conduta é de menor valor. Assim, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já estabeleceu critérios para a incidência do princípio da, da insignificância. São eles a mínima ofensividade da conduta do agente, o segundo, nenhuma periculosidade social da ação, o terceiro, um reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento do agente e, por último, a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Assim, só se afasta a tipicidade material e a conduta passa a não ser considerada crime se preenchido esses quatro requisitos. No tocante aos crimes contra a administração pública, o Superior Tribunal de Justiça tem súmula editada, a súmula 599, segundo a qual diz que o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública. Entrando nas espécies de crimes contra a administração pública, a parte especial do nosso Código Penal traz inúmeras condutas típicas, dividida nos cinco capítulos dos quais falamos anteriormente. Entretanto, nesta aula, que traz apenas noções básicas e não tem o intuito de exaurir a matéria, vamos nos ater aos crimes de peculato, prevaricação, corrupção ativa e passiva, descaminho e contrabando, desacato e denunciação caluniosa. O primeiro crime a ser tratado é o crime de peculato, com previsão no artigo 312 do Código Penal e tem quatro espécies, o peculato à apropriação, o peculato desvio, o peculato furto e o peculato culposo. O primeiro deles, o peculato à apropriação, está disposto no artigo 312, Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular de que tenha posse em razão do cargo. Ainda no mesmo artigo, na parte final, estabelece o artigo 312 o peculato desvio, que é desviar o funcionário público, dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular de que a posse em razão do cargo, em proveito próprio ou alheio. Muito importante lembrar isso. Esse crime tem como pena a reclusão de 2 a 12 anos, além da multa. O parágrafo 1 do artigo 312 traz a figura do peculato furto, ao estabelecer que Aplica-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário público. Por fim, temos ainda o peculato culposo, que é aquele... Estabelecido pelo parágrafo segundo Segundo o qual se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem Ele responde com pena de detenção de três meses a um ano Bom lembrar que o bem jurídico tutelado pelo crime de peculato se refere ao patrimônio público e à sua moralidade. E ele é um crime próprio, pois o tipo penal exige que o sujeito ativo seja um funcionário público. Lembrando que o particular pode ser coautor ou partícipe, desde que conheça a qualidade de funcionário do outro agente. No crime de peculato, se estiver ausente a elementar de funcionário público, o crime será desqualificado, passando a figurar como uma apropriação indébita, que também é crime, só que dessa vez contra o patrimônio e pode ser cometido por qualquer pessoa. Exemplificando a conduta do peculato... É, poderíamos citar o exemplo de um tesoureiro de um órgão público que se apropria do dinheiro de diárias de outros servidores, ou então um prefeito que se utiliza de alguma máquina da prefeitura para fazer uma obra particular. Esse exemplo é bem lembrado pela doutrina, ou, por exemplo, um servidor público que retira papel ofício, papel A4 e leva para sua casa para fazer uso particular dele, é um peculato e, inclusive, esse tipo de exemplo com o servidor público, por exemplo, o servidor que leva a caneta para casa, é, é muito questionado quando, na, sob a ótica do princípio da insignificância. Essa conduta de levar uma caneta para casa, ela merece uma repressão penal só porque... É contra a administração pública, para o STJ, como falamos anteriormente, sim, merece repressão, porque o bem jurídico é a moralidade pública. Então, pouco importa ser uma caneta, como uma cadeira, como um computador. O funcionário público responderá da mesma forma. O crime de prevaricação está descrito como fato típico no artigo 319 do Código Penal, segundo o qual retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Esse crime é apenado com a pena de detenção de três meses a um ano e multa. Tem como bem jurídico tutelado o regular funcionamento da administração pública, que fica lesada pela ação ou omissão irregular do agente. Nesse caso, o funcionário público que não se encontra no exercício de suas funções não pode ser sujeito ativo do crime de prevaricação. É importante ver, portanto, que o artigo 309 ele traz três condutas típicas. A primeira, o ato de retardar um ato de ofício, sendo assim um crime omissivo. A segunda, deixar de realizar atos de ofício, também um crime omissivo. E a terceira, realizar ato de ofício contra disposição legal, nesse caso sendo um crime comissivo. Exemplificando o crime de prevaricação, temos, por exemplo, o médico-chefe de um hospital público que retarda a expedição de um atestado de óbito por animosidade com a família do falecido. Nesse caso, esse médico pratica, sim, um crime de prevaricação. O Código Penal traz também uma forma especial de prevaricação no artigo 319-A, chamada pela doutrina penalista de prevaricação imprópria. Esse caso especificamente se aplica ao diretor de penitenciária ou agente público que deixar de cumprir o seu dever de vedar ao preso o acesso a aparelho telefônico, de rádio ou similar que permita comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. É importante destacar a semelhança do crime de prevaricação com a corrupção privilegiada. Na prevaricação, o retardamento ou a prática do ato contra a lei é feita para satisfazer o interesse ou sentimento próprio do próprio funcionário público, do próprio agente. Não há pedido de ninguém para que ele haja dessa forma. Já no caso da corrupção privilegiada, da qual vamos falar daqui a pouco, há um pedido de outra pessoa para que o funcionário público retarde ou deixe de praticar o seu ato, ainda que ele não tenha nenhuma indevida vantagem para não praticá-lo. Vamos falar agora do crime mais conhecido contra a administração pública, ou seja, o crime de corrupção, aquele crime que sempre que nós pensamos no envolvimento de pessoas ligadas à administração pública, em desvios, nos remetemos à corrupção. Nele, ele está estabelecido de duas formas, tanto a corrupção passiva, quando o agente é o próprio funcionário público, quanto à corrupção ativa, que é quando o agente é o particular. Especificamente da corrupção passiva, que é o crime próprio, o crime funcional, ele está descrito no artigo 317 do Código Penal, como solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mais em razão dela, vantagem indevida, ou ainda aceitar promessa de tal vantagem. Tem como pena reclusão de 2 a 12 anos e multa. A pena pode ser aumentada de até um terço se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário público retardar ou deixar de praticar qualquer ato de ofício, ou, ainda, o praticar infringindo dever funcional. Também nesse caso, o bem jurídico tutelado é a moralidade administrativa e o regular desenvolvimento da administração pública. É bom lembrar que, apesar de, de haver uma bilateralidade entre o crime de corrupção passiva e o ativa, em regra, o delito de corrupção é unilateral, tanto que existem as duas formas, a passiva e a ativa, conforme seja a qualidade do agente. Assim, não é porque há corrupção passiva que vai haver a corrupção ativa e vice-versa. É bom lembrar que a corrupção também é tutelada por um tratado internacional. A Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 31 de outubro de 2003 e assinada pelo Brasil em 9 de novembro de 2003, estabelece um conceito amplo de corrupção, alcançando, entre outros, os seguintes crimes, corrupção de agentes públicos nacionais e estrangeiros e de agentes das organizações internacionais públicas fraude, desfalque ou outros desvios por parte de um agente público de qualquer bem, público ou privado, tráfico de influências, abuso de funções, enriquecimento ilícito, dentre outros. O, tre... o texto dessa convenção foi promulgado pelo Brasil pelo Decreto número 5687 de 2006. O outro tipo de corrupção, a corrupção ativa, está prevista no artigo 333 do Código Penal, que tipifica a conduta de oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Vejam que não é um crime próprio, é um crime praticado pelo particular e traz como pena a reclusão de 2 a 12 anos e multa. A corrupção ativa também tutela o regular funcionamento e o prestígio da administração pública. Importante lembrar que os crimes de corrupção ativa e passiva correspondem a uma exceção à teoria monista do crime. Ou seja, não há um concurso de pessoas entre o corruptor que pratica a corrupção ativa e o corrompido que pratica a corrupção passiva. Cada um responde por crime distinto. Como já falamos aqui poderá haver corrupção ativa sem a corrupção passiva e vice-versa. Por exemplo, se um motorista infrator de trânsito oferecer dinheiro a um agente de trânsito para determiná-lo a omitir o ato de ofício, que seria a lavratura da multa, se esse agente de trânsito não receber, somente haverá corrupção ativa por parte do particular motorista. De outro modo, neste mesmo exemplo, se o agente de trânsito solicitar dinheiro ao motorista infrator para que ele não lave a multa, mas o motorista infrator não anua com essa conduta, somente haverá corrupção passiva, pois a iniciativa não foi do particular motorista, e sim do agente de trânsito. Nesse caso, mesmo que o motorista dê o dinheiro, não haverá o delito de corrupção ativa, pois o tipo não prevê o verbo dar ou entregar. No entanto, parte da doutrina sustenta que, quando configurar o artigo 317 na modalidade receber, significa que alguém ofereceu e também configura o artigo 333. Enfim, pode haver a bilateralidade entre os crimes, mas não é uma exigência obrigatória para a tipificação das condutas. Os crimes de descaminho e contrabando também são praticados por particular contra a administração pública, não exigindo para o agente a qualidade de funcionário público. No caso do descaminho, ele está previsto no artigo 334 do Código Penal, que tipifica a conduta de iludir, no todo ou em parte, o pagamento de dinheiro ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. Nesse caso, se protege a administração pública, especialmente o seu interesse econômico. Inclusive, há uma corrente doutrinária que considera o descaminho um crime contra a ordem tributária, protegendo também o erário público. Tanto o próprio Superior Tribunal de Justiça reconhece que o objeto jurídico tutelado no descaminho é a administração pública, considerada sob o ângulo da função administrativa, que, vista pelo prisma econômico, resguarda o sistema de arrecadação de receitas, pelo prisma da concorrência leal, tutela a prática comercial isonômica e, e, por fim, pelo ângulo da probidade e da moralidade, Garante em seu aspecto subjetivo o comportamento probo e ético das pessoas que se relacionam com a coisa pública. É importante também lembrar que no descaminho o produto é legal, mas não há pagamento do imposto. E isso é uma peculiar diferença com o contrabando, pois no contrabando o produto é ilegal, não sendo permitida a entrada no país. Já entrando no crime de contrabando, ele está também estabelecido no Código Penal, no artigo 334-A, que diz que é crime importar ou exportar mercadoria proibida, apenado com reclusão de dois a cinco anos. No crime de contrabando, também se protege a administração pública, também seu interesse econômico, mas, sendo a mercadoria proibida, o delito também vai poder atingir outros bens como relacionados à saúde ou à segurança pública. É o caso, por exemplo, bem conhecido de importação de cigarros sem a regular é, tutela da administração pública. Ou seja, a importação não autorizada de cigarros constitui crime de contrabando. Repetindo... A diferença básica entre o descaminho e o contrabando está justamente na proibição de importação ou exportação da mercadoria. No caso do descaminho, o particular até pode importar, só que ele precisa promover o correlacionado pagamento do imposto devido. E no caso do contrabando, não, porque o particular não está autorizado a importar a mercadoria. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera o crime de descaminho um crime contra a ordem tributária e, por isso, ele, ela aceita a aplicação do princípio da insignificância nesse crime. Inclusive, a é tese de recurso repetitivo que incide o princípio da insignificância aos crimes tributários federais e de descaminho quando o débito tributário verificado não ultrapassar o limite de R$ 20 mil. Reais. Por sua vez, é pacífico na jurisprudência tanto do STF quanto do STJ que não cabe o princípio da insignificância no crime de contrabando, porque não somente pelo aspecto financeiro, o crime de contrabando tutela também outros bens, como a saúde pública, no caso, por exemplo, dos cigarros importados. Assim, o bem juridicamente tutelado vai além do, melo, do mero valor pecuniário do imposto elidido e alcança também o interesse estatal de impedir a entrada e a comercialização de produtos proibidos em território nacional, sendo assim considerado um delito pluriofensivo. Finalmente, sobre esses dois crimes, é bom lembrar que ainda existe uma conduta típica de funcionário público relacionada ao contrabando e ao descaminho. O artigo 318 do Código Penal traz como crime específico o de facilitar com infração de dever funcional a prática de contrabando ou descaminho. Nesse caso, a pena de reclusão de 3 a 8 anos e multa e somente funcionário público pode praticá-lo, é um crime próprio. O funcionário aqui tem o dever funcional de reprimir ou fiscalizar o contrabando, bem como de cobrar os impostos. Por fim, traremos agora os dois últimos crimes. O crime conhecido por desacato e o crime conhecido por denunciação caluniosa. No primeiro crime, de desacato, é crime desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela, ele tutela o regular funcionamento da administração pública e, em especial, a autoridade e o prestígio da função pública. Trata-se de um crime comum, ou seja, não exige uma qualidade especial do agente. O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, não sendo necessário ser um funcionário público conduta típica consiste em desacatar um funcionário público no exercício da função ou em razão dela. Desacatar significa ofender, humilhar, desprestigiar o funcionário por qualquer meio de execução, seja agressão física, ameaças, gestos, expressões injuriosas, dentre outros. Já o crime de denunciação caluniosa protege a regular a administração da justiça, com previsão no artigo 339 do Código Penal, é típica a conduta de dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém imputando-lhe um crime de que sabe inocente. Esse crime tem como pena reclusão de 2 a 8 anos e multa. É também um crime comum, razão pela qual o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa e não somente o funcionário público. É bom lembrar que juízes, membros do Ministério Público, delegados de polícia e advogados também podem praticar esse crime de denunciação caluniosa, desde que estejam presentes os elementos objetivos e subjetivos do tipo. É isso, pessoal. É, embora tenha sido uma aula um pouco corrida, a intenção foi trazer noções básicas de direito penal e trazer um pouco dos crimes contra a administração pública, crimes tão importantes para a vida em sociedade e em proteção a toda a coletividade. Eu espero que tenha sido clara em alguns conceitos. Fico à disposição pra, de vocês para aqueles que tenham alguma dúvida principalmente na parte teórica, porque a parte teórica do direito penal é uma parte que, por vezes, ela não é compreensível de primeiro, de plano, mas é uma, mas é uma parte muito instigante a, ao estudo, a leitura e assim fico à disposição de vocês para aqueles que necessitem, que se interessem de uma indicação bibliográfica, uma, um material pelo qual com mais tempo vocês possam entender o conceito de crime com mais é, propriedade. Foi um prazer poder participar do, do projeto Nova Polis e desde logo me ponho à disposição para outras, outros projetos com a Escola Judiciária Eleitoral e outras aulas, seja na área de Direito Penal ou em qualquer outra área a qual eu possa ser útil na difusão do conhecimento. Obrigada.
0: Obrigado, Carla, pelo excelente enfoque sobre matéria tão relevante que é o direito penal para a preservação do Estado Democrático de Direito. Plano de aula e questão de fixação seguem por e-mail. Entrega da questão 7 até quinta, dia 10 de dezembro, juntamente com a questão 8. Lembrar das nove questões para atingir a frequência mínima, ok? Próxima aula, sexta, dia 4, Noções de Direito Penal Eleitoral, com enfoque nos crimes eleitorais com o professor João Milton. Será igualmente um bom momento para o estudo do direito penal, dessa vez com um viés ligado ao processo eleitoral. Até sexta e bons estudos a todos. Eleições 2020. Seu voto tem
1: poder.